0: Bueno, y hubo un, un dato que dio a conocer a través de, de un informe, informe que lo hacen de manera periódica, la Unión Industrial de Santa Fe, donde hay una caída importante de un 5.7% en la actividad industrial de nuestra provincia. Y ese es uno de los temas eh, que queremos abordar en esta tarde con Alejandro Taborda, es el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias por llamar y saludo a toda la audiencia.
0: Bueno, eh, Alejandro, eh, estos, estos números o este número... ...del 5.7% en baja, eh, ¿es un número que se esperaban o un poco que los sorprendió?
1: No, 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 no lo esperábamos, porque nosotros... O sea, la, la actividad industrial viene golpeada a mediados del año pasado, 2022... Uh -huh. ...donde todos sabemos que, bueno, por la restricción externa, la complicación con las importaciones... Y, y todo la, la, el incremento importante de las, de las tasas de interés, la actividad se empezó a, a resentir. De cualquier manera llegamos con números positivos hasta el año final del año pasado, y bueno, ya el primer trimestre del año no, nos golpeó con un, una baja un poquito inferior al 5%, y ahora el segundo trimestre nos da un 5,7%, y bueno, los lo informes preliminares que estamos teniendo de, de este tercer trimestre, cuando cierre septiembre, también nos da bastante negativo. Esto se debe eh, sobre todo a, a, a la gran influencia de la sequía en cuanto a Santa Fe, no por la actividad que nos golpea, pero por otro lado también, la restricción a las importaciones, la alta tasa de interés, los incrementos constantes de, de costos, eh, la complicación para las exportaciones industriales tarde o temprano termina por resentir la actividad
0: ¿no? exacto, ¿Y, y qué esperan eh, ya con a ver, con este presente de, de elecciones y con un ministro de economía que es candidato a presidente que viene haciendo una especie de baterías de anuncios eh, en las últimas dos semanas, creen que eh, en el sector de ustedes puede llegar a reactivarse o, o no son tan optimistas?
1: Todo, todo de la mano. Bueno, como como bien decías, el, el ministro fue por un lado por el tema de el, la incentivación del consumo nuevamente, ¿no? Uh -huh. Afectado bastante por este último esta última devaluación a mediados de agosto que realmente fue un incremento importante, casi un 30% le puso a la economía de, de incremento de costos, eh, que, que uno no lo tenía pensado. Y por otro lado, también hubo unas promesas en cuanto a la regularización de las giras eh, y los pagos al exterior, porque esto también, a partir de ese incremento en, en, el, en la tasa de cambio, se paralizaron tanto los permisos de importación, que son las giras, como también el tema de los pagos, que vienen complicados, que no te dan fecha de pago, o bien te lo rolean 60 o 90 días más de lo previsto, eh, eso va muy de la mano de la actividad. Si eso se va regularizando, eh, evidentemente la actividad se va a resentir menos. Si eso sigue como hasta ahora, las complicaciones van a ser mayores.
0: ¿no? Claro, claro, obviamente, obviamente. Y, y le pregunto, a, eh, Alejandro, ¿qué... ¿Qué piensan los diferentes empresarios eh, industriales de, de lo que de lo que puede llegar a venir? Yo sé que cada, eh, cada persona tiene, tiene una mirada, una mirada política, una mirada económica, social, pero en líneas generales, eh, ¿hay incertidumbre, hay optimismo, hay pesimismo? ¿cómo ¿Usted como conocedor de sus colegas, qué, qué ve?
1: Bueno, nosotros siempre hacemos un índice de confianza de, de nuestros socios, los informes de la Unión Industrial de Santa Fe siempre son de nuestra zona, no no no, no copiamos de otro lado. Sí. Y vos fíjate, tenemos caída de actividad importante, pero sin embargo la inversión nos da positiva, eh, también el incremento de, de puestos de trabajo nos da positivo Ajá. en el sector, por lo tanto las la industrias siguen invirtiendo. Uh -huh. y todos tienen una preocupación muy importante hasta fin del año el primer trimestre del 2024 pero ven el segundo semestre del 2024 con un con un optimismo no
0: uh -huh. y, y semestre... ahí, bueno a, ahí me detengo me, la verdad que me me quiero me quiero agarrar del optimismo eh, por qué ven ese optimismo
1: bueno nosotros lo que evidentemente vemos menos cosas negativas de las que sufrimos en primer lugar esperemos no lo estamos viendo así en Santa Fe, pero que la sequía no esté. Esto fue determinante para la actividad económica de este año. Por otro lado, sabemos que la restricción energética que tuvimos tampoco va a estar a nivel país, porque bueno, de, de convertirnos en exportadores vamos a ser exportadores. Mm. También sabemos que va, el, el gobierno que suba, sea cual sea, va a tener que ordenar de alguna u otra manera esta economía. No podemos con este eh, inflador infraccionario que estamos teniendo persistir en el tiempo, por lo tanto todos ven un, un último trimestre y un primer trimestre del 2024 muy complicado, pero creemos que si, si se toman las medidas correctas, después de, de seguramente un, un, un periodo de ajuste, eh, la Argentina, como ha demostrado mucho, por mucho eh, tiempo, tiene forma de recuperarse, mm porque tenemos la capacidad de hacerlo, porque tenemos la, la inversión necesaria, porque la industria ha, ha invertido mucho en estos últimos años, y, y de ahí el, la, la, el optimismo, por supuesto muy medido, pero y también el, el incremento personal y de la inversión que todos tienen pensado hacer.
0: Uh -huh. eh, bueno, recién eh, en esta respuesta usted estaba dando un dato... Eh, ...que tiene que ver con la capacidad de empleo de la industria... Eh, ...estamos hablando de la industria santafesina... ...que no cayó, que incluso eh, siguieron tomando, eh, tomando personal... Eh, ...en comparación con, con otro de, determinado momento de, de la historia... ...sin ir más lejos, hace cuatro o cinco años atrás... ¿Cómo estamos justamente en capacidad de empleo la industria en la industria santafesina?
1: Bueno, de, del año 2020 hasta el 2022, inclusive de los 250.000 empleos industriales que perdimos en 2015, 2016 al 2019, se, se recuperaron mil uh -huh. a nivel nacional. Siempre Santa Fe contribuye en un día un 15% a esa cantidad de gente, así que imagínate los empleos industriales que tomamos acá en la provincia.
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: estamos, hoy por hoy estamos con un 65% de capacidad instalada, lo cual eh, llegamos a tener el 75% al, al año pasado, en junio. Eh, hay hay mucho por crecer, hay mucho por recuperar, hay, hay muchas posibilidades. Eh, se está trabajando muy bien en todo lo que es la parte petrolera, minera, eh, Preocupado por supuesto por otros sectores como la agrícola, la, la maquinaria agrícola, uh -huh. que, que, que sigue complicado porque hoy por hoy no tiene ventas. Eh, el sector automotor ha hecho como un microclima con sus terminales en el exterior, los cuales le permite exportar e importar y más o menos la actividad la viene manteniendo. Y hay algunas empresas que se han ido acomodando mejor a, 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 a la restricción externa, ¿no? ...que pueden trabajar con, con productos locales.
0: No.
1: Eh, sí es, lo vemos complicados a los eh, exportadores industriales... Eh, ...los cuales están trabajando con, con rentabilidad negativa... ...porque bueno, toda la maquinaria que pueden exportar... Lo, ...lo hacen a precio de dólar oficial... ...y sabemos lo que es conseguir materia prima de productos acá... ...a nivel nacional, que está casi todo a dólar blue... Y, y la importación se les hace difícil, ¿no? Así que, bueno, esa es nuestra más seria eh, preocupación porque creemos que es la salida de este país, precisamente, exportar cosas con valor agregado que hoy por hoy la vemos castigada.
0: Y sí, y sí. Lo cambio de tema eh, ¿Sí? para hablar de una cuestión que de a poco se empieza a charlar algo más y se va a tratar de tener en la agenda de, de la vida de los argentinos que tiene que ver con la posibilidad de reducir las horas de las jornadas laborales. ¿Qué piensan desde su sector cuando se empieza a hablar de este tema y cuando ya hay otros países que van justamente por ese camino? Bueno, mira te, te tiro
1: unos números. nosotros sí. Hoy por hoy hay 21 millones de personas en calidad de, de trabajar en Argentina. Uh -huh. eh, 6 millones son privados. 4 millones son públicos. Uh -huh. Tenemos 4 millones de monotributistas. Y hay 7 millones de personas que están ahí, que no, son, no, son, no tienen empleo, eh, no tienen no son monotributos o entran y salen uh -huh. eh, no tienen empleo privado no tienen los beneficios de los empleos privados por lo tanto evidentemente uno cuando habla de la de regulación laboral o habla de la modernización enseguida se cree que se ataca a los derechos adquiridos de los trabajadores y lo que realmente se piensa es cómo le damos trabajo a esas 7 millones de personas o pensar que para para eso tenemos que entre duplicar y triplicar el empleo industrial para darle trabajo a toda esa gente, ¿no? Uh -huh. Y evidentemente tenemos que ser creativos, eh, hay que ver los nuevos trabajos, hay que ver la nueva tecnología que se viene, y una de esas es la, el, el tiempo de, reducido de horarios, pero eso tiene que estar todo estudiado en un contexto de modernización laboral, que es lo que se viene, y es lo que se estudia en todos los países. Por lo tanto, no es un tema que asuste si sí es un tema que tendría que estar tomado en un en un general de modernización laboral. porque si Evidentemente es un deber pendiente que tenemos darle trabajo a toda esa gente eh, con un empleo privado de calidad, y, y es un mea culpa que tenemos que hacer tanto los empresarios como los sindicatos como el gobierno, ¿no? Eso claro. es lo que hoy por hoy... Uh -huh. Eh, tienen su sector cubierto pero hay un montón de gente que no, no tienen un paraguas de, de que tengan su aguinaldo que tengan sus vacaciones que tengan sus beneficios sociales uh -huh. y es lo que creo que, que nos está faltando en el país ¿no?
0: sí 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 por supuesto con estos números que que usted daba eh, esos este esos derechos y por lo menos eh, un 60% de las personas no lo tienen esos 7 millones que, que usted lo describió yo le podría decir que son ni ni monottributista cuatro sí. eh, millones de monotributistas que no tienen un aguinaldo el monotributista por dar También un ejemplo de algún podés, derecho o sea que ahí
1: tenemos por, por, por eso yo decía que teníamos que duplicar ah, o triplicar el empleo privado para claro. que, que todos puedan tener ese esos beneficios uh -huh. Y, y es, bueno, uno explica también la, los movimientos políticos que se están sucediendo, porque hay un no sé. montón de gente que no no cuenta con beneficios elementales a la hora de, de la seguridad laboral, y es donde se, tenemos un gran déficit en, en Argentina y es lo que tenemos que trabajar para hacerlo. Evidentemente, manteniendo un estatus quo no alcanza para todos.
0: Uh -huh. y, y,
1: y lo tenemos que modificar, cada uno desde su trinchera, pero con una visión de de incorporar a toda esa gente a, a que tengan un
0: empleo privado de calidad. Bueno, Y lo último tiene que ver justamente con, con el tema que, que lo, lo venimos tocando, eh, pero no así directamente, eh, porque venimos hablando de la política, venimos hablando del año electoral, de, de lo que tiene que hacer el, el, el gobierno, del sector político que sea, para tratar de mínimamente eh, ordenar todo, todo lo que estamos viviendo. Se, ¿Se han acercado los diferentes espacios políticos a la industria santafesina a nivel nacional? Ya superamos las elecciones gubernamentales, pero los espacios nacionales que hoy se están disputando eh, el, el sillón presidencial, ¿se han acercado a la industria santafesina o todavía no?
1: Bueno, a nivel nacional, viste que nosotros dependemos de la Unión Industrial Argentina. Sí. Eh, y de CAME po, 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 en lo que respecta a la Unión Industrial de Santa Fe sí así funciona asociada,
0: su, su organización sí es verdad está, está mm. de los
1: dos nosotros tenemos eh, ellos son los responsables a nivel nacional nosotros trabajamos más con los equipos provinciales que sí debemos decir que ya hemos estado reunidos mm. en, el, en, la, en la etapa de pre eh, de, de las PASO y, y, y antes de, de las elecciones pero bueno los equipos que ganaron hemos estado reunidos, tiene nuestras propuestas, eh, sabe cómo pensamos, sabe lo que pedimos, y a nivel nacional también, ¿no? Eh, la, las tres propuestas que hoy están dando vuelta, uh -huh. unos son más receptivos que otro al sector productivo y a las medidas que hay que tomar, pero bueno, evidentemente es un, un trabajo para nuestras eh, entidades de primer grado de, de tratar de... de llevar la inquietud productiva a nivel nacional. Mm. Todos sabemos qué hay que hacer, todos sabemos lo que da resultado, porque así ha sido a, a, en otros en otros tiempos. La, la industria, con cuatro o cinco medidas bien específicas y claras, da muestra que tiene una recuperación espectacular. Y bueno, con un buen año, como queremos tener el 2024, podemos ser optimistas.
0: Mm. ¿Y cree que hay mucha... ¿Mucha diferencia entre estos tres sectores políticos con respecto a la idea de la industria?
1: Bueno, todos sabemos, el, el gobierno nacional tiene un discurso productivista el, 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 el que está gobernando actualmente, más es una continuidad de eso. Después podemos discutir qué medidas dan resultado, o qué no, ¿no?
0: Claro, por supuesto, sí. Eh,
1: junto por el cambio sabemos que ha tenido una política mala en cuanto a la industria del 2016 al 2019, pero hoy por hoy hay otros interlocutores, hay otro, otro reconocimiento a las pymes que en un momento no se tenía, por lo tanto eh, somos optimistas en cuanto a que, que puede ser que no se cometan los mismos errores que, que, que cometieron en el pasado, y hay un tercero que es un interrogante importante, ¿no? Eh, que, 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 que no sabemos qué tipo de política, amén de medidas sueltas que todos escuchamos, eh, ¿Qué, ¿Qué política a nivel productivo tiene pensado hacer? Claro. ¿Qué equipo lo, lo van a llevar adelante? Pero bueno, es lo que hay y es lo que uno tiene que prever para el futuro. El, el industrial está acostumbrado a, a tomar decisiones en, en medio de, de la neblina y, y este año nos va a tocar una vez más. ¿no?
0: Claro. Eh, Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias por, por su tiempo.
1: Bueno, gracias a ustedes y saludos a
0: todos. Chao, hasta luego. Ahí estábamos eh, dialogando con Alejandro Taborda, el presidente...